0: ואני רוצה להגיד ערב טוב, לורדין ציון אמיר.
1: שלום, שלום, רק עניין אם נדבר, יניב או יגאל? עם שנינו יגאל פה ויניב
0: פה, מה שלומך? היי, שלום, מה נשמע,
1: הרבה זמן לא
2: כן, זה נכון. מה אתה אומר, עסקת טיעון, זה טוב או רע ליהודים?
0: אני שמעתי אותו אומר בטלוויזיה, מעניין מה להגיד פה אם הוא שינה את דעתו.
2: לא נתנו לו לדבר בטלוויזיה, אבל אתה תיתן לו.
1: אני מאז ומתמיד חשבתי שהמוסד הזה שנקרא דרי טיעון הוא רעה כולה. אני מתקשה אפילו לקרוא לזה יותר הכרח בל יגונה, כפי שהפסיקה קרה לזה. אני חושב שזה כבר מתחיל להיות די מגונה, התופעה שכ-80 אחוזים, אולי יותר. מההרשעות שיש בישראל, בבתי המשפט הפליליים מסתיימים כתוצאה מאזרי טיעון. המשמעות היא די הרסנית מבחינת זכויות נאשמים, מבחינת הגנה על אינטרסים ציבוריים, מבחינת פגיעה חמורה בעקרון השוויון. כל כך הרבה נפגעים. מהיקף כזה חמור של תופעה. דרך המלך היא כמובן לסיים משפט בפסק דין מנומק, וזה מגביר את אמון הציבור, ומאפשר הצצה אולי מדי פעם לקבל פסק דין שאומר לנו מה, הייתה, מה האמת במקרה מסוים.
2: יש לי תחושה שאני יודע את עמדתך על השאלה הבאה, אבל בוא ניקח את המקרה הפרטי של האזרח נתניהו, האם אולי במקרה הזה שמעת הקרע בעם, הרצון לסיים את האירוע, אולי הוא דווקא תומך בעסקת טיעון, מה דעתך? אני נשאלתי לגבי עמדתו של אהרן ברק בהקשר הזה, המעורבות
1: שהייתה לאהרן ברק בעניין הזה, נשיא בית משפט עליון לשעבר, ואני חשבתי ש... אני מתקשה לראות במובן מסוים מה הביקורת עליו, קראו לו אז הוא בא, שאלו להצתו או לעזרתו, אז הוא נידב השיקולים והרמקים שהוא אה, הסביר בעיניי בעלי משקל, זה בדיוק מה שאתה אומר אה, מה זה הסדר טיעון בסופו של דבר ב- בהרבה מאוד מקרים, הקפות המאזניים הם מונחים, שיקולים כבדי משקל שהנאשם שוקל באופן אישי, אה, פרטי לגמרי מול אינטרס ציבורי חשוב אחר. השיקולים שאהרן ברק הצביע עליהם, אני מאמץ אותם בשתי ידיים. אם משפט כזה יביא מקיצו את הוויכוח הגדול על סוגיות חשובות מאוד שנתניהו, או שהמשפט והחקירה שלו הביאו בשנים האחרונות על ספירת תיקים יש או אין, על גבולות הסמכויות, בהיקף הסמכויות של יועץ משפטי לממשלה, על ההתנהלות שלהם, על uh, החלטנות של בית משפט uh, עליון בשורה של עתירות בנושאים שקשורים למשפטו של, uh, של נתניהו. Uh, אז אני חושב שאם הסדר טיעון כזה היה מביא באמת לפיוט, להשלמה, לחיבור הקצוות הקרואים והקרואים האלה, אז הייתי אומר כן, אבל נדמה לי התיאור הזה לא היה מוביל למקום הזה, היה משאיר את הכיתוב, את המחלוקת, את הביקורת הקשה שיש במחנה אחד נגד מחנה השני, לתומכי נתניהו ותומכים אחרים או יריבים אחרים כנגד מערכות שלטוניות כמו בית משפט, משטרה, פרקליטות. אני לכן סבור שלמרות, נקרא, ההבנה האנושית של מהלך כזה שנתניהו אולי האיש הפרטי טוב שיסיים את עניינו וילך לדרכו אולי וילך ב- 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 לנוח קצת ויספיק את, את הסבל האנשי שלו מההליכים משפטיים כאלה אני למרות הכל סבור שבמקרה הזה החוב שלו לציבור כולו גם לציבור שתומך בו וגם לציבור שאיננו תומך בו להביא את הסוגיות האלה למיצוי במשפט יערך כמה שערך, שיהיה
2: פסק דין מנומק, לא שזה יסיר את המחלוקות, כן, אבל אני חושב שיש חוב גדול שצריך לפרוע אותו לציבור. אני חושב, יניב, תהיה פינה משעממת, כי אני מסכים עם כל מילה, רגע, שנייה, אני מסכים עם כל מילה שעורך אמיר אמר, ומעבר לחובתו של נתניהו, אם קיימת או לא קיימת, אני בטוח שהפרקליטות חייבת חובה לכולנו, היא בעצם... הלכה עם כתב אישום וחקירה נגד ראש ממשלה מכהן ואם יש בו ממש אנחנו רוצים שהאמת תתברר בבית המשפט ושיהיה פסק דין מנומק ואני מסכים לגמרי עם עורך דין אמיר שהסדר טיעון כמעט לא חשוב מה הוא יגיד ישאיר את כל אחד מהמחנות בעמדתו מי שבעד נתניהו יגיד טוב לא היה לו ברירה אי אפשר, אי אפשר יותר הוא לא יכול היה לעמוד ב, בלחצים שהופעלו עליו ומי שנגד יגיד הנה הוא הודה הוא אמר שאין כלום והוא הודה בסוף אז כנראה שיש כלום פסק דין מנומק לא שאני תמים וחושב שפסק דין מנומק, פתאום יהיה מקובל על כולם, אבל לפחות חלק, אני רוצה לקוות, חלק גדול מהציבור כן מקשיב למה שיש לבית המשפט להגיד, וחלק גדול מהציבור כן מייחס משמעות למה שבית המשפט אומר. תסתכל, לדוגמה, יניב... אבל
0: יגאל, אתה יודע שזה לא נכון, אבל אתה יודע שזה לא נכון. למה לא נכון? כי כל אחד יקרא את הפסק דין הזה איך שהוא רוצה.
2: תראה את ההבדל בין פרשת דרעי, שהיה בהסדר טיעון. והשאיר את כל תומכי דרעי בצד של דרעי, אני זכאי, אני זכאי, הוא זכאי, ולעומת פרשת עומרט שהיה בפסק דין, וגם תומכה ואני לביב של עומרט, חשבו שמה שכתוב בפסק הדין הוא ודאי נכון. אם יש סיכוי לאיחוי הקרע הזה, זה בבירור העובדות והוצאת האמת לאור. נדמה לי, אבל
1: נדמה לי שצריך להוסיף עוד כמה הערות לדברים האלה. אם הזכרת את אריה דרעי אז אי אפשר לה, להתערב מהביקורת הצודקת שהתיק הזה בא לעולם לפני שש שנים בערך והונח על שולחנו של יועץ משפטי חדש בשם אביחי מלבלית שש שנים הוא ישב שם ללא החלטה הורתו ולידתו של אותו תיק בחשדות חמורים מאוד 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 ובסופו של יום, רגע לפני ראית המסך על הכהונה של אביחי מלבלית הוא חותם על הסדר טיעון איתו בעבירות באופן יחסי קלות מאוד מאוד ואף אחת מהעבירות החמורות אינה מופיעה בציטת ההסדר וזה מעורר שאלות קשות. אתה אומר שפק דין משפט או או ניהול משפט חותם את הוויכוח ואת המחלוקת התשובה היא לא. יש תחושה קשה של חוסר אמון שהולך ונשחק במערכת הזו והמכון הישראלי לדמוקרטיה, שהוא גוף שלא נחשב כמנותק מה... זה להפך, הוא בהרבה מובנים תומך בבית ב- 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 משפט ובמערכות ב- השלטוניות. הוא בא ואומר, פרסם לאחרונה, לפני שבועות אחדים, נתונים מעוררים מאוד, דאגה גדולה מאוד, על אמון הציבור במערכת המשפט שעומד על 40 אחוזים, או 41 אחוזים. אתה מבין שרוב הציבור אומר, אינני סומך
2: על מערכת מסוימת שלטונית, הדבר הזה הוא, הייתי אומר אפילו במובנים, בטרגדיה,
0: שחברה, החברה שלנו, זה זה נורא. אבל יש לי שאלה, אבל אורי דמיר, מעניין אמרת מקודם שאתה מתנגד לעצם, נקרא לזה הייצור הזה, המוסד שנקרא עסקת טיעון. זו שאלה אישית אם תסכים לענות, אבל ללקוחותיך הרבים, כי אנחנו לא פליליסטים, אתה ממליץ לעשות עסקאות טיעון? או לברר את ה...
2: ברור שכן, מה זה קשור לדעתו על המוסד? הוא ממליץ להם מה שכדאי להם.
0: אז הנה, זה מה שאני בא ואומר, אם זה כלי טוב, שמשתמשים בו בסוף. כי זה טוב לפרקליטות, וזה טוב ללקוחות, אז כאילו למה אנחנו נגד הדבר הזה? אם עכשיו יש איזשהו כלי שבא ואומר, כי פסק דין הרי בסופו של דבר גם ירשיעו את בנימין נתניהו, אני מניח שיירשיעו, אבל גם ירשיעו אני
2: מניח... אז הנה, גם אתה לא ממתין לבית המשפט. אני לא מניח כלום, אני מתעניין במה קורה במשפט, ומה
0: יכתבו? בסדר, אבל... ואגב,
2: אם עורך דין אמיר צודק, ובסוף יכתבו שלא היה כלום כי אין כלום, אני רוצה ל� דין עם, מי ש... עם מי שלקח אותנו לסיבוב הזה. ואם לעומת זאת אור, אה, נתניהו מושחת, גם את זה אני רוצה לדעת. ומי... אני לא
1: ראיתי, אבל אני לא ראיתי מחנה אחד, זה, זה הקושי, אני חייב להגיד לך. אני מבין שמי שדיבר עכשיו זה יניב?
0: נכון. ש...
1: יניב.
0: כן, כן. אה,
1: תראה, אני רוצה להגיד לך, יניב, משהו. זה נכון ולא נכון,
0: כי
1: אני, אני מצפה, תראה, כאשר מחנה שאיכשהו מזוהה... עם, עם ביקורת שיש לו כלפי מעשת המשפט, אז, אז, אז זה, זה בסדר, זה כאילו מובן מאליו. כי הוא מרגיש פגוע, מרגיש איזה מיעוט נרדח או משהו כזה, תניח לזה בצד. אבל דווקא אני מצפה מאנשים ש... איך אנחנו נוהגים לומר? שרוממות שיטה נכון בגרונה. דווקא האנשים האלה, שהם פרופסורים חשובים באקדמיה, בעולם המשפט, אנשים שהם באים, פילוסופים, דורים בחברה הישראלית שלנו, שמטיפים השכם והערב. למוסר, לערכים, לקידוש זכויות של מקורת וכו'. דווקא מהם הייתי מצפה לשמוע ביקורת על המערכת הפרקידית שהיא צריכה להישמע. וכאשר היא לא נשמעת, אז אתה, אל תתפלא שהאמון במערכת הזאת פוחת ממאה אחוז לארבעים אחוז. עכשיו אני רוצה להעיר משהו לגבי העניין של ההזדהרותים. אתה אומר, אם הנאשם רוצה וכולם, והתביעה מבסוטית והשופט מבסוט, למה לא נלך על זה? אבל בוא נחשוב רגע אחד על שלך האישית. אני מעדיף לנהל משפטים, באופן עקרוני, אבל אני משאיר את ההחלטה בידי הלקוחות שלי, זה ברמה האישית. אבל בוא ניתן לך ב- ממש ב-60 שניות שיקולים נגד הסדרי טיעון. תחשוב, מה זה הסדר טיעון שבסופו של דבר מביא לפגיעה בתפקידו המסורתי של בית המשפט? או כאשר מפעילים את הסדרי הטיעון האלה כ- כמנוס ללחץ נגד נאשמים שיועדו בעבירה קלה ולפעמים בעבירה שהם לא ביצעו כדי לחמוד מסיכון גדול על עבירה אחרת. מה אתה חושב עושה הסדר טיעון שפוגע בערכים, בערכים של צדק ושהופך את פרוסה כצדק לשרירותי לחלוטין ופוגע בזכויות נאשמים? מה אתה חושב על, באמת על חשש אמיתי וכבד להודעות ל... שם שיכולות להינתן בנסיבות כאלה? אני יכול להמשיך...
0: אבל הפרקליטות לא רואה את זה? לא זה. יושבים שם אנשים י- שאני רוצה, מניח שטובים, ל- הפרקליטות ל- לא רואה את העיוות הזה? י- למה, ואני... לא, לא, אני אומר, למה הצדדים בסוף? אני מסכים דרך אגב עם כל מה שנאמר, שלא להתבלבל. אני חושב ש- שבית משפט צריך לשפוט, בסדר? שבית משפט צריך לשפוט, אבל אני בא ואומר, אם זה באמת כלי שפוגע... קשות, ב, 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 אני, ב... למה, 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 אני
2: רוצה להפתיע אותך, אנחנו uh, בפורום יישוב סכסוכים uh, בדרכים חלופיות של לשכת עורכי הדין, uh, היה לנו uh, 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 השתלמות על גישור פלילי, והגיע פרקליט המדינה החדש, ממש אחרי שנכנס לתפקידו, ואמר מילה במילה את מה שעורך דין אמיר אמר כאן, שימו לב, בהסדרי טיעון. לא נבדקות העובדות עד הסוף, ולא יוצאת האמת לאור, ולא נעשה צדק. זאת גם דעתה של הפרקליטות, שלפחות של פרקליט המדינה החדש, אני לא... אבל אני
1: רוצה להגיד לכם משהו, אני לא הייתי ממליץ להשליך את יהבנו יותר מדי על כל מיני אנשים שעוסקים במלאכה, כמו אתה אומר פרקליטות. בפרפרזה על מי שאמר זוכר, שמלחמה היא דבר רציני מדי בשביל להפקיד אותו בידיהם של גנרלים. אז אני בפרפרדה על כך אומר, המלחמה על זכויות אדם היא, היא רצינית מדי בשביל להטיל את אותם בפרקליטים. יש אנשים שמופקדים על זה יותר, אני מוכן לסמוך יותר על הוגי דעות ואישים ערכיים מתחום הדת והאמונה וההגות הכללית וההגות התיאולוגית, ואנשים שבאמת מובילי דעה באמת, שיכתיבו לנו מה מה הקודים שנכון לחיות על פיהם, מה עם סולם הערכים שהתבטאו בנושאים האלה, אני לא רואה התבטאות, אני לא רואה שום יתרון בידיו של שופט או בידיו של תובע, שלמשל יגדיר לי בסולם הערכים מה זה קלון או לא קלו. אני הייתי משאיר בעיקר הפקדה לברר עובדות, וגם זה הם לא רוצים. הם אומרים, תגמרו עסקאות טיעון כדי שלא לברר עובדות, תגמרו עסקאות טיעון כדי שנשפר סטטיסטיקה, תגמרו עסקאות טיעון כדי זה
0: לא תפקידה של מלכי משפט. אנחנו, אנחנו חייבים, אני רוצה להודות לך על הפינה הזאת,
2: יוחדים ציון עמיר, תודה, תודה רבה. הפסקת פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים.